0: Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Infante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu
2: sou a Suzy Claverry.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio sensacional do EBB Cast, já tradicional. Aí para quem navega no mundo dos recursos humanos, comunicação, marketing, emploeio, branding, enfim, um dos 15 maiores podcasts de carreira do país. Muito orgulho. Um agradecimento toda vez especial para todo mundo que nos acompanha, nos segue, nos prestigia, manda inbox, enfim, e obviamente a todos os nossos convidados nesses mais de 60 episódios. É muita coisa, né, Winiseira? Tudo bem com você?
1: Olá, tudo ótimo. Bora começar, cheio de energia. Tô aqui, ó toda colorida no interior, com barulho de passarinho no fundo. Então oh, vocês beleza. vão ouvir aí um pouquinho também os passarinhos cantando. E bora. Obrigada aí para todo mundo que está seguindo tanto a gente ali no Spotify quanto no YouTube também. Ajuda aí os produtores de conteúdo. Hoje estamos só eu, o Fernandes e Caio Infante. A Suzy não vai entrar para esse podcast, então vamos nos dividindo aqui como sempre. E lembrando que a comunidade está a todo vapor.
0: Bombando, todo bom... hein? Hã? Bombando.
1: Bombando. Então, já tem ali mais de 30 horas de conteúdo fora todos os encontros ao vivo, né? Que já está rolando. Então, super, super feliz aí com o que a gente vem construindo na comunidade. Mas bora, que hoje a gente tem muito conteúdo aqui, hein?
0: Olha, posso falar. Estou até vendo as perguntas aqui. Temos não um, não dois, mas temos hoje três convidados... E digo mais, são três vencedores, são três premiados. Recentemente, vocês sabem, a gente fez o primeiro prêmio da Employer Branding Brasil, cinco categorias. Estamos aqui com o primeiro vencedor. Estamos aqui com o time da United Health Group. Sejam muito bem-vindos aqui. Foram campeões, categoria número um. Foi aquele que, assim, ó, teve que ter um voto de Minerva de um quarto jurado, foi disputada essa categoria, categoria cross. Né? Enfim, eles vão contar um pouco aqui do Employer Branding e, obviamente, também né, do que levaram eles a vencer esse prêmio. Bárbara, Pedro, Rogério, sejam muito bem-vindos aqui. Uma alegria, um prazer ter vocês com a gente, compartilhando um pouco do, dos desafios e, obviamente, né, do, do prêmio aí que vocês ganharam. Não do prêmio em si, mas como é que vocês chegaram até lá. É isso que a gente vai falar. E, como vocês já sabem, a gente não apresenta currículo. Eu quero saber da Bárbara pela Bárbara quem é o Pedro do Pedro e Rogério por Rogério. Muito bem-vindos.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. É, vamos lá, eu vou começar com a minha descrição Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, loiros escuros, tenho olhos verdes, o rosto arredondado, estou vestindo uma camiseta preta. E ao meu fundo, um quarto com armário e paredes brancas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma baita oportunidade, a gente falar desse tema, de employer branding, ainda mais ter ganhado um prêmio aí recentemente com o time GB. E, enfim... É, eu estou no Hg, vai fazer quatro anos agora, em maio. Entrei como estagiária, não conhecia nada sobre Employer Branding. É, entrei a princípio falando, ah, poxa, vou para a área de marketing, vamos ver como vai acontecer. E fui surpreendida muito positivamente aí, com muitas coisas legais, com o mundo do Employer Branding, é, com pessoas incríveis ali nesse time. Enfim, acho que é isso que eu queria trazer para a minha apresentação. Vamos
0: lá. Maravilha.
3: Pedro por Pedro. Gente, boa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando aqui. Estou falando boa, boa tarde, mais para boa noite aqui porque é o horário que a gente está tá gravando, mas eu me chamo Pedro, tenho 23 anos, eu sou jornalista de formação, mas eu trabalho com Employer Branding também há, há quatro anos e, inclusive, curioso também entrei como estagiário aqui no United Health Group, eu conheci a Bárbara na primeira entrevista e desde então a gente não nos soltou nunca mais e, enfim, continuamos trabalhando juntos aí e, e pretendemos continuar dessa, dessa, dessa maneira. E, enfim, tô, tô aqui muito feliz também em conversar com vocês é, por ter ganho esse prêmio. Né? Foi uma, um prêmio de, de mega expressão que deixou a gente super feliz também. Vamos bater um papo sobre Employer branding e muita experiência hoje.
0: Que legal, que mundo pequeno. Aí começaram juntos e aí quatro anos... Para a gente que está tá no EBB, né? Com o Brand Brasil há praticamente quatro anos, vocês já são profissionais seniors, né? Quando a gente fala, não é sobre idade, mas é sobre experiência, bagagem. Então, muito legal aí a, a abertura de vocês. Rogério, bola com você. Rogério para o Rogério.
4: Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está ouvindo a gente. Vou fazer aí, um, seguir o Pedro. A gente está conectado aqui mais para o finalzinho da tarde. Eu também estou no, no HGA... No HG não, né, vamos falar o nome completo, United Health Group, há quatro anos, dentro de uma área de, de EB, é muito diferente para mim, assim, eu também sou jornalista de formação, venho aí de uma carreira toda formada em comunicação interna, né, Então mais de, de 15 anos aí trabalhando em comunicação interna e acabei indo para o mundo de EB, e que realmente é algo que a gente tem hoje como um diferencial, né, é muito interessante ver hoje, né, o que a gente faz, né? como é que a gente conecta tanto o que é candidato e o que é colaborador, trazendo um pouco dessa experiência aí. Enfim, estou é, super feliz por estar aqui com vocês. A gente vai ter muito para conversar, temos muito, muita história, muito muito conteúdo para trazer daqui para frente. É, eu sou, como eu disse, sou formado em jornalismo, mas também gostaria de trazer um pouquinho de curiosidade. Ali atrás, como a Bárbara falou na descrição, tem um quadro que tem uma mini camiseta do Palmeiras, eu sou palmeirense, tenho dois filhos, né? tenho um menino e uma menina, tenho um casalzinho de, de quase adolescentes aí, sou casado. E muito feliz, assim, né? hoje, pensando na trajetória, mesmo na organização, né? no Net Health Group, a gente tem um, um, um longo caminho que a gente trilhou e um longo caminho para trilhar. Mas deixo de volta contigo aí, Caio ou Winnie, que, que foi con conduzir essa conversa, mas estamos aí prontos para... Pra para seguir, prontos para falar e para trazer o conteúdo. Obrigado, viu?
0: Seja bem-vindo. Obrigada, Espera aí, aí. Aí, aí, que eu estou avaliando se o Rogério vai permanecer com a gente, que esse negócio do Palmeiras me desconcentrou ah. aqui. É, quem sabe eu falo muito, do o Corinthians, vai Corinthians, meu negócio aqui é Corinthians. Mas respeitando a tua fase, obviamente, né? melhor eu é. ficar quietinho e eu desaparecer,
4: né? Essa aqui é a verdade. <risos> Nesse momento a gente pode falar bastante, sabe? Aproveita Caio que. a
1: chamada. Caio e Caio. Temos dois palmeirenses,
0: Caio.
1: que <risos> está aqui no interior, né? Aí no, no domingo eu falei assim: ah, vou na padaria. Aí, tipo, a padaria não é que é o lado de casa, né? Peguei, fui de moto ainda, peguei a moto, fui. De repente, uma fila de carro, moto, um monte de barulho. Falei, o que está acontecendo aqui? cidade tão calma, domingo nunca tem nada. Caí no meio da comemoração do Palmeiras. E era tipo fogos para todo contelado. E o meu Deus do céu, como eu saio daqui agora? Começou a me bater um desespero eu então, sei que eu voltei na contramão para sair de lá, porque estava impossível mas enfim, parabéns aí para os palmeirenses estavam felizes bom. e comemorando mesmo, e eu passando sufoco
3: é, e para não te deixar sozinho eu sou corintiano também, tá? então eu entendo e compadeço com a, <risos> com a classe que a gente está
1: vivendo eu no meio de uma comemoração eu sou corintiana como assim? meu oh, Deus Nossa. Mas enfim, vamos lá. Obrigada aí por estarem aqui com a gente. É a segunda vez que a gente faz com uma turma maior a gravação do podcast. Mas tem, tem funcionado bem, né? Eu acho que todo mundo consegue trazer uma diferente visão ali para uma, uma mesma pergunta e acaba complementando bastante. E daí eu acho que uma coisa bem interessante para dar mais visibilidade antes mesmo de falar do case é trazer como que a área de EB está né, estruturada hoje dentro, dentro da empresa, Quais são as principais estratégias aí que vocês utilizam? Quais são as responsabilidades que o time de employer branding tem é, hoje aí? Então, eu queria que vocês dessem uma visão um pouco mais geral de estrutura, sabe? De fundação mesmo.
4: Que é legal hoje que, é, dentro do Net Health Group, é bem, é bem visto, né? A gente conseguiu aí, com o apoio da Suzy, no longo desses, ao longo desses quatro anos aí, é uma visibilidade muito grande. Então, hoje, a gente responde por uma vice-presidência de, de Capital Humano, né, que, é os, que a gente chama, como a gente chama, Recursos Humanos no HG, e com uma visão bem é, definida assim, do que a gente pode entregar, do que a gente entrega como, como área. Né? A gente vem fazendo várias mudanças, várias ações para entregar né, as estratégias de employer branding conectadas também com a experiência do nosso colaborador. Então, a gente vem olhando para um processo desde contratação até o período que o colaborador fica com a gente, né, e também já trazendo aí, o Pedro também pode falar um pouquinho de, do nosso processo aí de alumni, que a gente vem para fazer esse ciclo completo, completo né, desde quando a pessoa entra até quando a pessoa segue. Então, hoje, é, eu sou coordenador de employer branding e comunicação, tem o Pedro e a Bárbara abaixo de mim aí, trabalhando sempre como equipe, né? A gente, eu fiz questão até de convidá-los para participar desse, desse nosso bate-papo, porque o que a gente faz aqui dentro do, do United Health Group é sempre como equipe. É sempre um trabalho que é, é pensado junto, é desenvolvido junto e é entregue junto, né? E aí, Bá, Pedro, querem complementar, para não ficar falando sozinho?
2: Bem, acho que eu vou contar só so, um pouquinho sobre o que eu faço hoje, pode ser? É, estamos aqui na área de, de EB dentro do HG, nós somos em quatro pessoas, né? a Suzy ali como gerência da área, o Ru como a coordenação e eu faço é, a parte de eventos, relacionamentos e parcerias, quando a gente fala da parte externa, né então é, fazendo eventos de atração, posicionamento de mercado, é, enfim. Toda essa participação e aí, claro, sempre pautada com as estratégias do time de talent acquisition, né, para o que a gente precisa, quais são as nossas demandas prioritárias, o que a gente precisa para aquele, aquele momento e focando em diversidade também como um todo em todo essa, esse processo. É, enfim, acho que toda essa parte de eventos tem muita coisa para destrinchar eu também cuido, junto com o Rô da parte de comunicação interna então eu apoio ele em algumas ações aí de comunicação interna voltada para capital humano eventos internos também de endomarketing, enfim tem algumas partes aí que a, gente, que a gente toca em paralelo acho que é isso, vai lá, Pê
3: Bom, eu acho que minha cadeira hoje ela fica um pouco híbrida assim, porque eu tenho uma, uma função que é muito mais que é voltado ao mesmo tempo para engajamento externo, mas ao mesmo tempo eu acabo dando um suporte interno também. Então, aqui dentro da minha cadeira, eu sou responsável é, pela área de redes sociais, de carreiras do United Health Group, que envolve o, o Facebook, LinkedIn e o Instagram. Então, toda essa estratégia é, acaba ficando dentro do, do, do nosso corda chuva também. É, além disso, é, eu também sou responsável pela experiência Brasil aqui, do site de carreiras do United Health Group, e também do site de carreiras que a gente tem parceria é, global, então Indeed, Glassdoor, isso acaba ficando com a gente. E é, uma parte também, ainda voltado para o externo, então as transmissões ao vivo que a gente faz pelo YouTube, pelo Instagram, as gravações de vídeo eu cuido junto com a base, a gente faz é, toda a parte de roteiro, produção e eu faço a parte mais de tecnologia. E no Instagram eu apresento junto com é, um convidado, que geralmente é sempre um colaborador ou colaboradora do United Health Group, para conversar sobre aquela área de carreira em específico. E já vou aproveitar que esse espaço também e fazer um merchan, porque a gente tem podcast de carreiras também. É no nosso É, <risos> é nosso, nosso canal oficial, o HG Carreiras. Lá a gente posta bastante coisa também, muita coisa sobre carreiras em diferentes áreas. E acho que isso é um pouco mais para o externo. Voltado para o interno, é, também a gente acaba lidando bastante, não sou eu, mas a Baio, o e a Suzy também, consequentemente, com a revisão de processos de recursos humanos, processo de offboarding é, processo de jornada de candidato agora a gente tem lidado muito mais com experiência também indo de ponta a ponto, né? desde aquele momento, primeiro momento que o um candidato vai conhecer sobre a gente nas redes sociais, até o momento de um programa de aluno que a gente tem desenvolvido um pouco mais agora, com conteúdos com newsletter, enfim, com outros processos que a gente tem feito internamente para aquecer um pouco mais esse relacionamento não é porque a gente não para de trabalhar em algum lugar que a gente não pode continuar se falando então é, é basicamente essa premissa que a gente tem e acho que é um pouco do, do geral, assim, da, da área como funciona.
4: E acho que vale um complemento aqui também, que a gente fala de comunicação interna, comunicação interna, nós não somos a área responsável por comunicação interna para a organização como um todo, né, a gente tem sim uma, uma diretoria de comunicação corporativa e a gente, teoricamente, responde para eles, mas, né, toda a estratégia, todas as ações que são de capital humano, que são de RH, passam pela nossa área antes de serem divulgadas, ou para a gente criar a estratégia ou para a gente entender a estratégia para fazer essa divulgação. E aí sim, mais uma vez, né, pensando nas nossas pessoas, né, na nossa pessoa colaboradora, desde o dia que ela é uma candidata, um candidato, até o dia que ela vai passar a ser nosso colaborador ou colaboradora, até quando ele deixou de, 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 de fazer parte da nossa organização que acabou saindo lá no final, ou por um, uma saída voluntária ou até mesmo involuntária.
0: Pois é, comunicação interna não é EB, já dizia lá turma do Employer Branding em Brasil. Tem conexão, claro, é importante, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
4: Exatamente. E o Ine,
0: imagino quem está assistindo e ouvindo a gente aqui fala assim: meu, Employer Brand é tão solitário, estou aqui sempre apanhando. maior parte, né? Inclusive o nosso papel é muito apoiar a maior parte das pessoas, e que a gente tem um time inteiro, né? Puxa, que privilégio de vocês, nós, de receber vocês e vocês de dia a dia, né? De ter um pouco dessas. Um, de ter pessoas para poder trocar dentro da própria organização, além da maravilhosa mãe do EB Suzy, que não, não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, puxa, que legal e que inspiração né, para todo mundo. Já já a gente vai falar do prêmio, que é mais ainda, acho que o pessoal está todo já ansioso para ouvir. É, acho que aproveitando essas duas últimas falas, né, tanto o Rogério quanto o Pedro, que acho que é um grande desafio é conectar o mundo interno com o externo. Né? É, no começo da Employer Branding Brasil em 2018, a gente falava muito que, Hoje a gente não só falar tanto isso, muito menos é né? que employer branding não é só sobre a atração de candidatos. Pensava-se muito só em employer branding para fora, para fora, para fora. Tanto o Pedro quanto o Rogério nas últimas falas aí falaram um pouco da experiência de colaborador, de comunicação interna e queria até que vocês fossem um pouco até mais não, não, no dia a dia de vocês, né? Como é que essas áreas de fato elas Dentro de employer branding, né? não estou falando da empresa, mas como é que isso acontece na prática? Né? Se você é algum exemplo, a gente fala de case, etc. Mas só para entender o dia a dia, a Bárbara, claro, também colabora aí com a gente, para as pessoas entenderem né, como que é o papel do e dependendo independente se é um time, se é uma pessoa, quando é um time é muito melhor, mais fácil, né? tem mais gente para ajudar a organizar, mas como que esses pontos se conectam? Que acho que esse é um grande desafio ainda, de maneira geral, no mercado.
3: Acho que o principal ponto de conexão que a gente tem aqui é a mensagem que a gente quer levar tanto para o pessoal que está aqui dentro quanto para o pessoal que está tá lá fora. Né? É, eu uso essa premissa, eu acredito que todos nós aqui do, do, do HG acreditamos nisso, que não tem forma melhor de você demonstrar alguma coisa, levar alguma coisa para o mercado de forma externa, do que quando você leva suas próprias pessoas e deixa elas é, terem esse espaço para compartilhar suas experiências. Então, acho que está aí esse ponto de conexão. Apesar de a gente fazer muita coisa externa, nosso foco primeiro sempre vai ser é, essas pessoas é, que trabalham aqui conosco, né? Então, pegando muito no, no foco das redes sociais, por exemplo, tudo que a gente faz hoje são coisas que foram produzidas por pessoas que trabalham com a gente. Então, teve uma sessão de treinamento em alguma unidade hospitalar, por exemplo, a gente divulga aquilo ali. Porque é um, uma, uma vitrine tanto a pessoa que tá aqui dentro, para se sentir reconhecida de, olha, ah, o United Health Group está olhando o seu desenvolvimento, está olhando você praticando, está olhando a pessoa que desenvolveu esse treinamento também. E a pessoa que está fora, que talvez seja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, enfim, que se interesse por um tema como esse, olha e fala assim, nossa, essa é empresa que realmente valoriza é, o desenvolvimento de cada colaborador e o desenvolvimento de carreira de, de cada pessoa. Então, acho que o principal ponto de conexão é isso. É a gente conseguir conversar tanto com as pessoas que estão fora e dentro ao mesmo tempo e nessa parte de construção de conteúdo e ouvir quem está aqui, a gente consegue extrair um monte de, de insights enfim um monte de, de campanhas e, e projetos que, que a gente tem feito não só nas redes sociais, mas interna também é, eu até deixou essa parte para o Rô falar mais, que é que é um outro projeto que a gente tem para as pessoas aqui de recursos humanos e da empresa se conhecerem melhor através de uma, de uma campanha que a gente faz em que toda semana tem ali é, um colaborador falando um pouco mais sobre quem aquela pessoa é não enquanto só profissional bem enquanto pessoa física também para que a gente faça esse laço, né? É muito essa gente se relacionar com pessoas do que só com organizações. Então, tudo isso acaba envolvendo muito nossa estratégia aqui é, nessa parte de conexão.
4: O Pedro falou tudo, assim. E eu vou só fazer essa conexão que ele disse com relação a uma ação que a gente tem interna. A gente tem uma ação que chama Muito Prazer. Essa ação, ela foi lançada pelo time de comunicação corporativa só na nossa intranet. E aí eu fiz um... Tive um insight ali, fiz um gancho só para o time de capital humano, né? Depois um pedido também, pensando em experiência do colaborador mesmo, né? Uma das dos planos de ação da, da nossa pesquisa de experiência dentro de uma área específica de capital humano, de uma diretoria específica, a gente criou esse muito prazer. Então, semanalmente, a gente manda duas ou três, três, três e-mails, vai, três e meios marketing com um pouco da história da pessoa e ela mesma conta aquilo, né? Para fazer essa conexão de pessoa, né, com pessoa, né? A gente precisa falar muito das pessoas e não só da empresa e da empresa. Como o Pedro falou, às vezes, né, a gente, se a gente conseguir colocar nosso colaborador para levar informação, para é, é, falar como é que é trabalhar no HG e isso sair da boca dele, é um trabalho muito diferente para conquistar outras pessoas, outros candidatos, outros profissionais e assim essa esse depoimento involuntário, teoricamente, faz a diferença para as nossas ações, para as nossas campanhas. né? Então, essa conexão do colaborador com o interno e com o externo é muito constante.
2: Caio, ah, vou aproveitar para falar um pouco do contexto que a gente está inserido hoje dos eventos, por exemplo. Né? Quando a gente decide cri criar os eventos, quando a gente está dentro da nossa estratégia, levar as nossas pessoas para poderem falar do United Health Group, né, então por exemplo, num evento presencial quando a gente vai falar sobre processo seletivo, quando a gente vai apresentar a empresa é, a gente sempre leva as nossas Pessoas, claro, para que elas possam levar como é trabalhar aqui de fato. É, isso gera um reconhecimento para quem tá lá fora e fala, poxa, essa empresa faz sentido para mim, eu me conecto com essa pessoa que está lá dentro, né? E isso acaba dando aquele match que as pessoas falam, né? E isso tanto nos eventos quando nos eventos presenciais, quanto quando a gente faz o, o, a série do HG ao vivo, por exemplo, para contar um pouquinho sobre. As nossas carreiras, a gente tem o exemplo da, da feira de carreiras que a gente fez aqui é, dentro do HG no final do ano no final de 2020, onde a gente trouxe as nossas possibilidades de carreiras para trabalhar é, e o quanto as pessoas é, externas se conectaram com, com a gente, com o que a gente é, faz no nosso dia a dia e com a nossa missão. E acho que isso é tão importante, né? O, o, o que a gente consegue passar. É, daqui de dentro e que as pessoas entendem lá fora que, e, e que é exatamente isso, né? E, hoje em dia, acaba acontecendo muito das pessoas, das empresas venderem algo que não são, né? Isso acontece, a gente sabe disso. É, então, quando os colaboradores estão aqui dentro e eles podem contar suas próprias experiências, aí fica muito mais fácil, né? E as pessoas se conectam, a gente entregou o que a gente queria, né?
1: Maravilha, e aí eu quero
2: aprofundar um pouco
1: nessa parte de, de redes sociais, né? principalmente na fala, no ponto que, o, que você, Pedro, trouxe. É, eu acho que quando você trabalha numa empresa global, é, acaba sendo mais complexo, né? Então, assim, ah, eu posso ter uma rede ali é, mais, sei lá, aqui do Brasil mesmo, não posso, voltado só para a marca empregadora, quem dita isso, como que funciona? Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi esse processo até mesmo para ter o um podcast, sabe? O quão complexo ou não foi isso. É, então, traz um pouco dessa estratégia de estar numa empresa global e os espaços que vocês foram conquistando nas redes sociais. E eu sei que tem um lado muito pessoal, muito humano, que vocês conseguem trazer nas redes. Não só aquelas imagens, sabe? Totalmente trabalhada, cheia de, de arte de design. Pelo contrário, né? Vocês trazem a vida real como ela é e eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem muito mais. Conta um pouquinho mais né, dessa frente antes da gente entrar no case, que eu, a próxima pergunta já é sobre o case.
3: Beleza, vamos lá. Bom, de forma resumida, eu acho que tem alguns capítulos, assim, o primeiro foi tomar muita porrada para conseguir fazer as coisas. É, é, o Hg ele tem redes sociais de carreiras é, dedicadas para cada mercado que, que eles têm atuação. Então, tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na, na Índia, no, nas Filipinas, e por aí vai. Mas eu diria que aqui no Brasil é a rede social mais única, porque é onde a gente tem mais liberdade para conseguir trabalhar. Essa parte de demonstrar os colaboradores, demonstrar tudo que a gente faz, de fato. É, começou de forma mais intensa em 2018, essa produção de conteúdo que a gente faz hoje. E eu acho muito importante citar também a pessoa que me ensinou, que foi minha mentora aqui dentro também, nessa parte de redes sociais, que foi a Carol. Então, fica aqui um, um beijo para ela também. Muito obrigado por tudo que você me ensinou, porque se eu não tivesse tido essa base, talvez hoje... É, algumas coisas que a gente meu, teria feito que a gente teria feito aqui, teriam sido completamente diferentes. E foi muito difícil assim, esse processo para conseguir essa autonomia de criação de conteúdo, porque antes era uma linha de aprovação era muito grande. Então, conseguir quebrar é, esse cenário e, e é muito diferente né quando você, enquanto mercado local, vai para a enterprise assim vai para quem está lá tomando as decisões e fala assim: olha, eu acho que isso aqui vai dar certo. E essa decisão vem ao contrário, né não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Então, ter esse processo ali no início foi um pouco complicado. Hoje, é, o, o HG, assim, enquanto empresa e enquanto lideranças, está muito mais aberto é, nessa, nessa questão que a gente faz e com essa autonomia que a gente tem nas redes sociais para usar stories, para, enfim, trazer um conteúdo diferente, para chamar o colaborador para fazer live. É, a gente tem abertura total. Então, foi um processo que foi muito difícil no começo, mas que hoje é um processo muito tranquilo e que tem até sido replicado em outros lugares, lugares. Né? E essa parte de, de ser algo pessoal, eu acho que não tem como a gente fazer alguma coisa no nosso trabalho em, em alguns aspectos que não, não tem como ser pessoal. Então, eu particularmente, eu prefiro e me interesso muito mais em ver a realidade dos fatos. Não é só, ah, não quero ver só, sei lá, um, um negócio bonitinho ali que, que saiu. Eu quero ver como foi feito o processo para que isso tenha, tenha acontecido, sabe? Então, a partir dessa, dessa premissa de, pô, vamos mostrar a realidade vamos mostrar como tem sido uma sessão de treinamento, vamos mostrar como tem sido, sei lá, a experiência de uma pessoa que está numa função administrativa, lá em Curitiba, por exemplo, que não tem tanta visibilidade, vamos colocar assim, enquanto pessoa física, mas se a gente pegar essa pessoa e colocar ali nas redes sociais com depoimento, ela vai ter esse tipo de, de interação. Então, tudo isso acabou mexendo muito com a gente, foi um processo árduo é, até para conseguir achar as pessoas, né, porque no começo gera um pouco daquela, daquela timidez para que é, a gente possa postar tudo isso, e, enfim e que tem esse tipo de relacionamento, mas foi o que a gente foi construindo aos poucos e que hoje é, é muito legal para fazer toda essa parte e aí só citando o podcast também, foi um outro processo que assim, ele não foi totalmente fácil mas comparação com aquilo que a gente tentava construir é, e o tempo que a gente demorou para conseguir essa autonomia nas redes sociais, foi muito diferente no podcast, vamos colocar, eu tive que fazer três reuniões, por exemplo para fazer as redes sociais do jeito que a gente faz hoje, foram 50. Então, <risos> não tem sido fácil, mas em comparação com, com anteriormente, acabou sendo um processo mais tranquilo. E tudo isso acaba impactando e a gente gera também um senso de, de pertencimento e um senso de, 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 de felicidade, né, de conseguir fazer esse tipo de, de conteúdo. É, e eu acho que tem muito mais coisa para vir ainda, a gente é, continua colocando o colaborador no, no, a pessoa colaboradora no centro de tudo das ações que a gente faz nas redes sociais, e pretendemos continuar dessa forma até que, enfim, alguém fale, não, chega. Com as pessoas queiram parar de participar, porque eu acho que vai ser difícil também.
0: É, e com 40 mil colaboradores, você tem 40 mil histórias para contar, né? Até, até um pouco mais Exato. aí. E a gente, é, lá atrás, a gente lembra das campanhas de vocês, claro que já evoluiu isso, mas o Winnie vai lembrar também que tinha uma médica que era toda tatuada, ela era motoqueira, né? Tinha um que era, acho que se era um lutador. É, não sei se serve box ou maitai alguma coisa do tipo, né, e tipo é. era um profissional normal, e aí você mostrava o lado, o lado pessoa física, né, o lado normal, o lado, o lado que a pessoa é e gosta de ser, né, isso é legal, e como vocês falaram aproxima os mãos, né é, a gente fala, tipo, hoje é relativamente comum mas essas campanhas, né vocês começaram a fazer isso em 2018 para 2019, se eu não me engano, né então, faz é. tempo que vocês lideram, né, que eu falo, trabalho, é um trabalho tem sorte, né, tem a consistência, e vocês, quatro anos atrás vocês começaram, provavelmente vocês pegaram Ministro dessas campanhas, mais uma vez a gente lembra bem a, a Suzy comentando essas campanhas e tá aberto, né? Quer dizer, tem que buscar, talvez, na história aí da, da Internet, and Health Group na, nas redes sociais. Mas acho que essa linha de, de aproximar os mundos é, é bem bacana. E pessoal, tá aí, ó, área estruturada. Suzy, mãe rainha do bebê, que não está aqui com a gente, está lá, líder da área e não sei o que lá, e o Pedro falou para vocês de 50 reuniões para fazer o negócio acontecer, porque o pessoal acha que vê lá, na... a gente coloca vários cases, acho que é fácil, né coloca lá, copia, cola, faz o dente e bota de pé. Dá trabalho, não importa o tamanho da sua organização, não importa a... até a relativa maturidade que você tem com, né, com o tema, dá trabalho. né E implorend é aquele bichinho chato que fica cutucando as áreas, precisa né, fazer as amarrações a gente sabe como é. Mas enfim, obrigado aí pela, pela explicação, super é, rica aí para quem está assistindo, porque o pessoal acha que a vida é fácil, né? Mesmo, mais uma vez, quem está numa empresa mais avançada em termos de maturidade. Mas bora lá falar do case. Putz, vocês ganharam? Já falei no limite ali, foi, teve que ter um voto de desempate, foi uma premiação maravilhosa, tá? Nas redes sociais nossas, quem perdeu, dá uma olhada lá, confira como foi o evento, foi maravilhoso. Mas enfim. Agora é hora de vocês brilharem, aí por isso que a gente está aqui também para falar nesse podcast, né? Conta aí um pouco do que foi a ação, motivação, resultado, enfim. 10 minutos no mínimo eu quero ouvir de vocês aí sobre esse case.
4: Não, muito bom. É, vou começar por aqui então, Pedro, depois vocês seguem aí. Lá em 2019, 2019, final não, no final de 2018, a gente fez um primeiro. Na verdade, era uma semana de capital humano. Né? A gente tem, tinha a ideia aí de mostrar para os colaboradores o que, 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 que recursos humanos estava fazendo para eles, né? o que, que entregava para eles, né? pensando tanto em benefícios quanto em ações mesmo. E a gente conseguiu, naquela época, ainda podia fazer um algo. Presencial e fizemos meio que uma feira e levamos algumas ações para pra, as unidades, né? no caso a Greta ainda estava com a gente, tomou bastante no presencial. E foi legal, assim, não foi. Tivemos uma boa aceitação. Na verdade, os colaboradores curtiram mesmo isso que a gente tinha levado, e, enfim, foi passando. A ideia era que 2019 a gente fizesse de novo, mas aí, por conta da pandemia, realmente isso foi passando, porque não tinha como se reunir, não tínhamos como trazer isso para os colaboradores, e aí pensa daqui, pensa de lá e tal, e pensa numa estratégia. Estava no nosso planejamento, não rolou, por conta, assim de... A gente teve, naquele ano de 2019, uma série de, de lives, série de webinars, as pessoas já não aguentavam mais também, porque chegou um tempo que cansou realmente, né? A gente via que os números iam caindo um pouco de, de adesão, de acesso. E aí, no início de 2020, quando fizemos o planejamento para para Employer Branding e Experience, já naquela época, a gente já era uma área de, de experiência também, a gente falou, cara, precisamos trazer ali um evento para os nossos colaboradores, para mostrar que os nossos colaboradores estão no centro de tudo que a gente faz. E, em paralelo, também, mostrar para fora, né? Mostrar para os nossos candidatos, para os nossos futuros colaboradores, o que, que a gente faz, o que, que a gente entrega para esse time de, de 38 mil pessoas e como a gente entrega isso. Aí a gente teve lá a ideia de fazer algo híbrido, putz, vamos fazer um, um evento híbrido, né, começamos realmente em abril de 2020, a desenvolveu a estratégia, a pensar e procurar aprovação, e, e como o Caio falou, a gente de EB aquele time chato que vai lá e, e cutuca daqui, cutuca de lá, procura informação daqui, procura informação de lá, isso vai ser legal, vamos lá e... e é, fala, cara, isso vai ser bom, isso a gente vai trazer resultado, a gente vai mostrar para o colaborador realmente que ele está no centro de tudo que a gente faz, que, que a organização está pensando nele, e aí a gente chegou no Multiplica. O evento aconteceu em outubro, mas a gente fechou o Multiplica mais ou menos na metade de agosto, depois de uma outra ação que a gente teve aqui interna, que foi capacitação, quando a gente levou a informação para o pro conhecimento para os familiares dos nossos colaboradores depois a gente fechou o Multiplica e como Multiplica é um desafio enorme assim de uma semana inteira levar diferentes conteúdos principalmente conteúdos conectados com a nossa cultura trazendo uma das nossas estratégias que é inclusão e diversidade e fazer isso de maneira com que o colaborador percebesse realmente a nossa preocupação dele estar ali no centro do que a gente queria entregar no, no, como resultado assim mesmo era entender, porque o colaborador entendesse que, que a experiência que a gente queria proporcionar a ele era a melhor possível né? e aí a gente falou, meu vamos fazer híbrido até para dar aquela impressão de, de cara, estamos aqui dedicando um tempo para você fora da, 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 da nossa zona de conforto, que naquele momento era a, a nossa casa, ainda é em alguns momentos a nossa casa, a zona de conforto e fomos para fazer um evento híbrido e aí assim desde pensar quem ia participar né quais eram os, os nossos é, os nossos palestrantes as pessoas que iam estar engajadas com a gente convidar ali os nossos parceiros né time de benefícios também nos ajudou bastante e entregar né e teve até fato interessante que mais ou menos uns 15 dias 20 dias antes do evento a gente teve a ideia é de criar uma música, uma música exclusiva para esse evento. Eu vou contar dois fatos interessantes e depois já vou passar para o time também continuar. É, tá todos,
0: aqui é hora de aprofundar, aqui é hora de contar é, a história toda. Pode cantar é, música, se tiver aí, bota play também.
4: É uma, enquanto, depois quando eles estiverem falando, eu vou buscar a música aqui no, no meu computador que a gente coloca depois para tocar, porque a gente comprou ela, a gente tem os direitos autorais. E aí o que foi legal é que a gente tinha esse desafio de criar essa música e ela precisava impactar, assim, sem precisar aprovar muito, porque, como, como todo mundo sabe, em empresa grande, você tem aquele monte de aprovação, aprova um, aprova outro, aprova outro, que ficou bem legal também, uma música bem interessante. A hora, que a, gente, a hora que eles estiverem falando, eu vou buscar aqui e coloco. E teve um, um, outro, um outro ponto que foi interessante dessa semana também, é que a gente tinha, eu, na verdade, eu criei um, um, um problema mais ou menos em maio de 2020, que foi fazer uns crachás personalizados para uma área específica, para uma diretoria específica. E eu, eu que fiz isso aqui mesmo. Então, eu fiz aqui no, no meu computador. E mandamos imprimir, a Bata me ajudou no processo aí de, de, de impressão e envio desses, desses crachás. E aí, a primeira coisa que aconteceu, quando chegou o crachá para o chefe, para, para o nosso vice-presidente, ele postou no LinkedIn. Aí bombou o negócio, todo mundo queria aquele crachá Mas como é que a gente ia fazer crachá E, 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 como é? e aí, além disso A gente já fez crachá Para o pet, para o filho Para a mãe, enfim Para essas pessoas, era um grupo pequeno Então deu para administrar por aqui Só que aí começaram todo mundo a pedir E aí queriam que fosse para a empresa inteira Se a gente multiplicar os 38 mil colaboradores por 4 Meu Deus do céu, não tinha nem condição de fazer Esses crachás, nem, nem investimento para isso e aí, dentro do Multiplica, foi o um momento que a gente achou de engajar o público a participar e também postar nas redes sociais. A gente criou lá uma área onde ele podia criar o crachá, baixar o crachá, o JPEG, ou publicar automaticamente para fazer também essa conexão com esse, com esse gap que ficou aí da, da criação dos crachás. Mas aí posso complementar depois, mas eu, eu vou deixar um pouquinho para o Pedro e para falarem também.
1: Fazendo limão a limonada, né? É isso. É isso Eu gostei, mas aprende com eles e vai, né? Vamos
4: embora. Conseguiu Vambora.
1: achar uma outra solução. Engajamento. E às vezes a gente acha que tem umas coisas muito simples, mas que as pessoas dão muito valor, né? É,
4: é. E realmente, assim, parecia para mim, assim fazer o crachá foi super tranquilo enfim, e chegou na casa da pessoa, a gente conseguiu os, os, os cordõezinhos iguais que a gente tem, então era uma coisa tranquila assim, uma açãozinha para um grupo específico mas aquilo estourou, bombou e todo mundo queria, todo mundo queria esse crachá
2: e conseguimos então graças à plataforma do Multiplica deu tudo certo Tim, acho que o que eu queria trazer que eu acho que é um ponto muito importante que a gente conseguiu trazer no Multiplica é, assim, o United Health Group, como qualquer outra empresa, tem as suas peculiaridades, tem os seus pontos de dificuldades. É, e aqui a gente tem um cenário, como o Caio falou, de 40 mil colaboradores. E a gente tem uma parte muito grande desses colaboradores que estão no assistencial. Enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos. E é claro que assim, a gente não consegue hoje fazer com que todas essas pessoas tenham a mesma experiência, porque não tem como, são, são experiências diferentes do corporativo e do assistencial, né? É, mas a gente queria conseguir levar uma experiência para eles, para essas pessoas, e que eles estivessem conectados com a gente, que eles se sentissem pertencentes... É... Com o mesmo time do corporativo, e aí a gente tem outros olhares também de, de colaboradores PJs, a gente tem olhares de colaboradores terceiros, enfim. Então, a gente conseguiu aí com o Multiplica impactar cada uma dessas pessoas, né? A gente conseguiu deixar a plataforma 24 horas durante esses cinco dias de evento. A gente entendeu direcionadamente quais eram os temas que faria sentido para essas pessoas, e aí englobando todos os olhares, tanto assistencial quanto corporativo. Quando a gente levou o recrutamento interno, que é um tema muito importante hoje para os nossos colaboradores, eles prezam muito por esse tema. Então, a gente conseguiu levar felicidade, bem-estar. É... E como é importante, de fato, a gente olhar para todo esse ecossistema, né? para toda essa... essa para os colaboradores como um todo, né? O que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, como a gente pode ajudar eles é, nesse dia a dia, né? Então, assim, fazer o Multiplica, eu, eu sou muito suspeita, porque é, quem trabalha com gente sabe é, que, que, enfim, dá muito trabalho, que é um processo muito complexo. Às vezes, as pessoas, e aí falando no geral, não entendem é, muitas vezes a... Uh, o valor que aquele evento tem, então, assim, até você se provar, até você mostrar que, de fato, faz sentido, acaba demorando um, um tempinho, né, então, assim, fazer o um Multiplica aí as pessoas compartilhando nas redes sociais pegavam o crachá, postavam no LinkedIn, no, no Instagram e compartilhavam a experiência que elas estavam tendo e, e, e a gente vendo o resultado de cada, dessa ação específica, né, é, foi assim, incrível, é, e a gente teve um time de apoio super importante, né, a gente, as, desde, estando desde 2018 falando sobre Empower Branding, a gente já tem aí um, algumas pessoas, e muitas delas com certeza, que apoiam o nosso trabalho, que veem valor no que a gente faz, então assim, assim fica muito mais fácil, né, quando as pessoas entendem também... É, o valor que, que que tem nessas ações focadas nos nas nossas pessoas colaboradoras falei é. muito p
1: mas aí comecei a fala tem muitas coisas vamos dizer assim complexas que envolvem né muito tempo humano mesmo para ser desenvolvido e vocês não têm um time tão grande assim, olha Sim. a quantidade de colaboradores que vocês têm né então pensando em todo esse time vocês conseguem, com, com os poucos recursos, hora humana, sim. fazer muita coisa pensando no impacto né, que isso gera. Então, incrível, sim. Obrigado aí por compartilhar. Estou aqui digerindo ainda. E,
0: e evento só a gente sabe, né? que tá no backstage, sabe o que deu errado, porque todo mundo acha que foi perfeito, mas quem tá no. É um monte de pepino, né? Foi perfeito que bom, para né, quem viu mas deu 80% do que a gente programou geralmente é isso que acontece
2: exatamente né? o um,
0: um evento, aqui o um podcast é né, gravado se dá alguma coisa, a gente edita, não tem um problema o evento é ao vivo né? não tem como falar o link da internet é o candidato, o candidato a pessoa, a palestrante, a brother fica não conseguiu exatamente. entrar, tal, é ao vivo, tá rolando tá acontecendo Então é, só, sei como é que são fortes emoções Pedrão, com, complementa aí por favor o, o case maravilhoso de vocês
3: não, rapidinho, cara. Acho que vou fazer das palavras do, do Rui da base minhas e vou até puxar aqui uma, uma frase que pra gente que é corintiana é bem, bem frequente, que é: não tem técnica, vai na raça. E a gente é bastante assim, essa parte de trabalhar com, com eventos, né? Eu acabo ajudando a base, bem de vez em quando ali a fazer uma coisa ou outra mais, mais pontual, mais voltado para comunicação. Mas então vou puxar mais sardinha dela, do, do Rui, enfim, de toda a equipe que apoia a gente também, porque teve é, algumas outras pessoas também no não no backstage que eu para a gente, porque, cara, tem que ser muito sangue no olho para trabalhar com, com essa parte, para conseguir fazer dar certo a agenda. A gente teve uma mega correria para conseguir produzir é, os roteiros ali também com é, os outros times, então foi uma coalizão das esferas, assim, sabe? Daquele então, tanto de coisa que precisava dar certo ali na hora que a gente foi tendo que, que ajustar aos poucos e é, foi tendo que, que ver ali realmente coisas que a gente não sabia fazer de vez em quando, é, e precisava aprender ali na hora porque, ou a gente fazia ou não, não rolava então tudo isso foi uma experiência muito legal e eu acho que assim a gente consegue aprender muita coisa, né, e até quando um olha para o outro e fala assim não, eu sei o que você tá passando, então vamos junto lá, a gente tá, o negócio tá, tá difícil mas pelo menos a gente tá junto então, acho que foi, foi mais ou menos aí, palavras mais resumidas. É, deu quase 10 minutos, sabe tá, que eu falei? Deu praticamente eu os 10
0: minutos, mas é legal porque o espaço é de vocês, a gente sempre fala, complementa, tem a visão mais ampla aí e de mercado, lógico, de EB, comparando tá, com diferentes realidades, né? tem a galera de startup dos 50, 100 pessoas que vai dobrar de tamanho, puxa a gente sempre fala, vai dobrar de tamanho, uau, esse é o número de contratação semanal da United Health Group, <risos> é simples, né cada um tem um desafio, é um tanto quanto diferente, mas muito legal e, e as coisas vão né, surgir de uma enfim, de um, de um negócio não, o Rogério trouxe lá que um, uma ação que virou um negócio e aí você tá, a gente sempre fala, né, tem que estar conectado com o negócio, tem que ver as oportunidades surgem não né, necessariamente você precisa sentar estruturar tudo, para o evento até que sim, né, você faz aquele cronograma reverso, né, então no um dia, tal tá, então, três dias antes precisa ter isso, cinco dias antes precisa ter aquilo, né, e dar um baita trabalho e botar de pé, mas orquestrar tudo isso, né? Vocês falaram são vocês três, mas obviamente várias outras pessoas de diferentes equipes né, fazendo isso, colocando de pé, mas, enfim, parabéns para o time como um todo. Provavelmente vão estar assistindo, ouvindo a gente aí quando isso for para o ar. Então, parabéns para todo mundo. E aí pergunta agora que não quer calar, né? Qual que é o prêmio que vocês vão ganhar esse ano? O que vocês estão aprontando de bom atualmente? O que vocês têm de, enfim, de desafios? tal? Como é que tá O dia a dia que não tá fácil, lógico, para ninguém. Mas qual, como é que, que vocês vão concorrer esse ano? Aí, dá, um, dá um pouco de spoiler para gente. Né? Ou seja, o que está rolando aí de bom? É,
4: a gente vai ter multiplicadores. Então, assim, esse evento vai acontecer. A gente já está pensando aqui em coisas diferentes para que ele aconteça. Então, multiplicadores vai rolar. Mas a gente tem aí... É... A nossa comunidade de alumni, que o Pedro que está responsável por isso. E aí, Bá, pode seguir.
2: É um spoiler, gente. Assim, estamos em vias D ainda, mas o nosso programa de embaixadores está quentíssimo, está chegando por aí. 2022, com certeza, conseguiremos implantá-lo, é, colocar no ar, e, enfim. Mas, como a gente falou, são vários desafios aí, a gente sabe disso sendo uma empresa grande um pouquinho mais, é, mas estamos aí em vias de algumas aprovações para seguir, teremos aí nossos guardiões de marca em breve.
1: Muita coisa boa vindo aí, né? É isso, porque os embaixadores já estão aí, né? querendo ou não, agora eu acho que é mais essa, essa organização mesmo. E acho que uma coisa, só para a gente fechar, não sei quem que decidiu aí inscrever e mandar o projeto mesmo, né? o case... Mas, como a gente está com um time maior, a gente não vai fazer o bate-bola, mas gostaria que um de vocês dessem uma dica né, para alguém esse ano, que vai ter premiação novamente, no final do ano, provavelmente. É, que dicas você daria né, para essa empresa, para essa pessoa que trabalha com o employer branding, mandar o seu case?
3: Gente, eu acho que é assim, coisa mais, mais de rotina, é deixar tudo organizado, que vai facilitando bastante quando é, tem que mandar um case, alguma coisa, já ter todas as informações ali, ah, qual que foi o objetivo por trás disso tudo, como começou a ideia, é, a execução ali, como funcionou, como foi tipo, durante o evento, né? o post também, se teve, é, sei lá, post nas redes sociais, metrificação, quantas pessoas estiveram presentes, quanto, qual foi a quantidade de conteúdos, o que foi abordado. Então, tudo isso acaba facilitando bastante quando a gente fala é, em compilar tudo isso e enviar é, um case. né? Acho que realmente deixar organizado ali cada, cada informação e cada etapa, então, acaba ajudando bastante quando já vai fazendo dividido. Né? Então, ah, terminou a primeira fase, que é a fase de divulgação, por exemplo. Você já vai lá e coloca tudo certinho, numa pasta ali, todas as peças que você fez, todas as pessoas com quem você falou, os objetivos, aí o durante. Ah, teve esse esse evento, então se você gravou todos eles. É, no final teve um post de agradecimento, e, enfim, você tem os KPIs ali, você tem as métricas que você consegue tirar. Então, essa organização acaba facilitando bastante é, nessa parte, acho que sendo organizado com, com essa questão, com esse critério envolvendo as pessoas certas na mesa, acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho e tudo isso que eu agradeço tanto também ao Rô, a Bá e, e a Su aqui pelo que, que a gente faz também, todas as informações que a gente se ajuda e todo esse caminho então acho que é, que é isso realmente se organizar ali e correr para o braço depois É isso, maravilha é, e é, assim, antes
1: da gente Deus fechar, Deus. tem a música ainda mas acho que vale, né? Vale arriscar é, nesse momento quando você vai enviar um, um case, por exemplo, é um momento que você reúne todas as informações, você olha para dentro da casa, né? Dentro de casa, você, não, o que, que a gente fez? E às vezes a gente só vai fazendo, fazendo, fazendo e não para, né, para olhar toda a construção e ver as oportunidades que que podem ser geradas, tem muita coisa já dentro de casa, mas bora dar luz né, e aproveitar esses, esses momentos. Mas Rogério, tá com a música aí para compartilhar?
4: Tô sim, vê se, se começa Olá, a sair o áudio aí, vamos ver. multiplicar 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 Compaixão Multiplica
5: multiplicar Multiplica, multiplica estar aqui mudando o mundo em conjunto e sentir que salvar vidas vale o nosso existir me inspira a perceber que com você posso contar de ponta a ponta todos vamos nos doar perdido meu trabalho por você sem hesitar Posso confiar na união de todo o Pai Multiplica toda a compaixão Me amar pela nossa missão Multiplica toda a compaixão Feito pela vida e pela dor Confio na excelência de quem cuida do amor Saúde e a vida É o que traz motivação. Criar nosso futuro e aprender com o que passou Honrando sempre o meu compromisso ético Na integridade na colaboração o extraordinário corre na conexão na força da diversidade da ilusão aqui sei que posso ser o mesmo e o meu melhor salvando vidas dedicando todo o meu suor multiplicar toda compaixão pela nossa missão multiplica toda a compaixão pela nossa missão multiplica toda a compaixão vir pela nossa missão
0: Olha só até onde vai Employer Branding, né? Até criar uma música própria, pode ser é demais, né? Como... Isso
2: é Employer Branding.
0: Isso é em Flora Branding. Ah, ah, Thaís. Então,
2: obrigada,
1: gente. Muito obrigado. obrigado.
0: Gente. Ah, e o ah. Casey
1: vai ter o Casey na, na comunidade, né? Com Olha mais só. detalhes aí.
0: Em breve, sim, aí em com breve. as imagens, com o vídeo, com a própria música, enfim, vai ter muito, muito mais conteúdo na comunidade. É uma versão live barra Webner aí. Enfim, para quem faz parte da comunidade. Dentro em breve o artigo logo, logo está no ar também, enfim. Mais uma vez, em Rando Randy Brasil, com o apoio sempre das empresas, dos profissionais aí, que fazem a diferença, levando conteúdos diferenciados para todo mundo. E é isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Vamos ver se vem o bicampeonato aí para esse ano, né? Enfim, bom trabalho, boa sorte para vocês ao longo do ano. E continuem assim. Obrigado. bara, obrigado, Pedro. Obrigado, Rogério. Suzy perdeu, mas tudo bem, ela está acostumada a trabalhar com vocês. Né? Quem ganha somos nós, o eu e todos os 40 mil EB lovers. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o EBB Cast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar em Pluribrand em Brasil.